0: Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Branża. Dziś moim gościem jest Pat Bogusławski, jeden z czołowych movement directorów, czyli próbując to przetłumaczyć na polski, reżyserów ruchu w świecie mody, a właściwie jeden z prekursorów tej dziedziny. Z Patem rozmawiam kilkanaście dni po pokazie mezą Margiela Artisanal, kolekcji Od Couture Domu prowadzonego przez Johna Galliano, była to jedna z tych kolekcji i tych pokazów, które zapiszą się w historii mody. Pat, jesteś dużą częścią tego projektu. Czy emocje ochłonęły, czy nadal wracasz do, do tych wydarzeń sprzed kilkunastu dni? E, w ogóle cześć, Szymon. Dziękuję <śmiech> Państwu.
1: E, czy emocje ochłonęły? Troszeczkę na pewno tak, ale no, musiało minąć trochę sporo czasu, żeby w sumie doszło do mnie to, co się wydarzyło w tym Paryżu. Bo oczywiście też, długo nad tym pokazem dość pracowaliśmy, więc no, feedback oczywiście jest dość fascynujący i też mm -hmm. taki e, cieszący, prawda? Dla kogoś to był e, częścią takiego wielkiego wydarzenia. Ale wydaje mi się, że no, jak mówię wcześniej, mówiłem wcześniej, ja emocje już trochę opadły, mm -hmm. więc. Jest A jak, spokojniej.
0: Jak sobie radzisz teraz, no, nie jesteś oczywiście anonimową osobą w branży, ale mówmy się, ten pokaz no, chyba przebił wszystko, co do tej pory robiłeś, przynajmniej jeśli chodzi o zainteresowanie mediów. Jak sobie radzisz z tym jeszcze dodatkową portią, partią zainteresowania, którą dostałeś? Wiesz co, powiem
1: ci, że no, radzę sobie jakoś tak normalnie, naturalnie mhm. i... Też, to jest y, dość y, fajne, że ktoś, nie wiem, no, po prostu chce, chce dowiedzieć się trochę więcej y, na temat tego, co, co, co zrobiliśmy, albo y, no, sama fascynacja y, jakąś y, twoją pracą jest też taka no, w sumie bardzo ciesząca, więc y, Radzę sobie zupełnie z tym wszystkim naturalnie, naturalnie i swobodnie i czuję jakiejś takiej może większej różnicy. Oczywiście zainteresowanie jest dość duże, ale już z rządem pracuję przez 7 lat i, i, i mieliśmy parę takich momentów wcześniej, gdzie media oczywiście nie wiem dzwoniły, interesowały się tym, co zrobiłem dla Legaliano, więc mm -hmm. y, chyba jestem trochę tego też lekko przyzwyczajony, że tak
0: powiem. A możesz powiedzieć, co było inspiracją do, do tego pokazu, w sensie przynajmniej od tej też twojej strony, bo śledziłem pewne szczegóły, bilet na pokaz, lokalizacja, mm -hmm. projekty były bardzo też charakterystyczne, wszystko to było zgodne. Jakie znaczenie w tym wszystkim miał ruch, co było punktem wyjścia do, do, do stworzenia... Chyba można powiedzieć choreografii. Wiesz co? Dość często
1: dostaję to pytanie. A propos tego, czym się inspiruję, albo mm -hmm. czy przygotowuję jakieś referencje, czy szukam czegoś na Google. I zawsze powiem, że praktycznie nie, ponieważ dla mnie największą referencją czy inspiracją jest oczywiście kolekcja i muzyka. To mm -hmm. jest dla mnie najważniejsza rzecz w pokazie. Ale a propos tego pokazu, no. Wydaje mi się, że jak pierwszego dnia, kiedy oczywiście e, wróciłem do Paryża po świętach i miałem spotkanie właśnie z Johnem i on mi pokazał dużo e, fotografii, e, fotografa Brassai z lat 30 mm -hmm. e, i, i światło w tych zdjęciach i oczywiście no, te charaktery, które po prostu on fotografował, były dość dla mnie tak na tyle fascynujące, gdzie, e, gdzie po prostu no, ten pomysł zaczął się tam sam e, tworzyć w mojej głowie. No, i... Później po prostu pewnych, znaczy różne rzeczy próbowałem sobie um, podczas fittingów z i jak to działa, ale no chyba taką największą dla mnie tutaj inspiracją to było te połamane lalki, broken dolls I, i chciałem po prostu stworzyć coś takiego, żeby no oczywiście no, te postaci, które będą chodzić w tych ciuchach no, jakby miały gdzieś w tym wszystkim stand, prawda, żeby ludzie jakby też kumali, co chcemy zaprezentować wszystkim, prawda? Uh -huh. e, więc no takie, takie broken dolls, pracowano nowe la lalki, które na przykład, nie wiem, może twoja babcia kiedyś miała na kanapie, uh -huh. moja miała, w salonie prababcia, e, więc dla mnie ten taki płamany ruch w sumie był em, gdzieś takim 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 największą inspiracją, taką największą inspiracją,
0: przepraszam. Ja właśnie tak czytałem, tak. że często dostajesz te pytania odnośnie jak pracujesz i też czytałem oczywiście odpowiedzi, że zazwyczaj dużo rzeczy rodzi się na planie, że to jest jakby coś, co wychodzi z ciebie. Natomiast też sam wspominałeś, że praca akurat nad tym projektem też trwała trochę czasu i zakładam, że jednak to się dosyć mocno rozwijało, że że stworzenie aż takiej choreografii no to nie jest takie, takie zupełnie spontaniczne dzieło, zakładam, że jednak ten proces jakoś wygląda. Nie, oczywiście, Możesz że tak. Możesz opowiedzieć trochę jak to wygląda nie wiem, czasowo, jak to w ogóle wygląda od twojej strony? Wiesz co, no jak wspomniałem wcześniej, ja pracuję
1: z John Gallianem mhm. już 7 rok i to jest jedyny w sumie projektant, który naprawdę poświęca, poświęca bardzo dużo czasu na przygotowanie kolekcji i on jest jedynym projektantem, który tak naprawdę bukuje mnie przed pokazem już chyba 7 dni przed, uh -huh. więc jestem w sumie z nim no, po 16 godzin tak codziennie. I z sobą razem pracujemy tak od godziny 10, nawet do drugiej czy 3.00 w nocy. I co robimy? No Oczywiście na początku mamy styling, więc no, tam Olivier Rizzo z John musi po prostu dopracować styling i mm, mm, no, jakby z, z, zrobić te swoje rzeczy od strony stylisty, które uh -huh. są potrzebne przed fittingami i później oczywiście no, mamy te przymiarki i to jest ten czas też dla mnie właśnie, żeby popracować z tymi modelami czy z aktorami i, i, i dopracować gdzieś ten ruch. To zazwyczaj to wygląda tak, że jak przychodzi do nas model, czy modelka akurat teraz to, to było dość wyjątkowe, ponieważ wszyscy musieli nosić korsety, więc uh -huh. oni już musieli do nas przychodzić praktycznie codziennie, do naszych lokalizacji, gdzie mieliśmy przymiarki e, i po prostu uczyć się chodzić w tych gorsetach i też jakby przyzwyczajać cało do nich, ponieważ oczywiście to jest dość no dla organizmu, też noszenie takiego gorsetu, który jest dość no ściśnięty, prawda? Tak, więc no, szczególnie do szczególnie niektórych było że? Że
0: bardzo już takie mocno ściśnięte. Myślę, że no do nie to było dość awokadu. to, zrobiłem wszystko hardkorowo, więc tak.
1: oni musieli gdzieś przynajmniej mieć około trzech dni takiego treningu z nami mhm. i po prostu przychodzili przed swoimi już przymiarkami dzień czy tam trzy dni i po prostu trenowali noszenie takiego resetu po dwie, trzy godziny e, dziennie. I moim zadaniem oczywiście jest to, żeby po prostu jak już są oni... I oczywiście tam przychodzi nie wiem, no, jedna modelka i ona ma przymiarki czy model i ja po prostu widząc, widząc co ona ma na sobie, zazwyczaj nadzwyczaj proszę ją, żeby spojrzała na siebie w lustro, zadaje różne pytania, jak, albo jemu, jak się y, oczywiście czują w tym luku, co widzą, bo oczywiście też mm. dla mnie bardzo istotne jest to, że oni muszą gdzieś w tym wszystkim myśleć i, i, i w ogóle jakby być też y, no, bardzo świadom tego, co mają na sobie, prawda? Mm -hmm. Więc później staram się ich trochę tam no, zainspirować, pokazać im pewne różne Rzeczy na własnym ciele i wytłumaczyć im, no, o co w tym wszystkim chodzi, co byśmy chcieli o, o uzyskać. I robię sobie taki mini, właśnie z nimi, trening. No mm -hmm. i później John macha mi, że jest gotów, żeby zobaczyć taką modelkę czy modela. No i moim zadaniem jest to, żeby po prostu go na tyle zainspirować z własną kolekcją, żeby ci modele oczywiście zostali zabukowani do tego pokazu. No ale oczywiście po takich przymiarkach, czyli tam po sześciu dniach w sumie w e, studiu e, idziemy oczywiście na, e, do pracy na lo lokalizacji, czyli teraz to właśnie było pod mostem Aleksandra i e, no musimy dopracować różne techniczne rzeczy, światło, muzykę oczywiście, no i m, patrzymy jak to wszystko działa i funkcjonuje m, oczywiście no w tej lokalizacji, prawda, mm. więc to też są kolejne dwa dni pracy, no ale jak powiedziałem wcześniej, no Johnny jest takim tutaj właśnie projektantem w modzie, który faktycznie, no, wszystko musi być dopięte na, wszystko musi być dopięte na ostatni guzik i on potrafi z nami siedzieć do trzeciej w nocy i czasem na własnych kolanach po prostu, nie wiem, przytinać sukienkę, dosztywać coś. To jest po prostu niesamowite, jak patrzę się na człowieka, który jest w tym już, no nie wiem, 40 lat i mm -hmm. ma cały czas y, tak dużo pasji do tego. To jest naprawdę dla młodego człowieka, jak na przykład dla mnie, jest tak bardzo inspirujące i też uczące, bo spędzanie y, w ogóle spędzanie czasu z Johnem jest dość takim y, fascynującym czasem dla mnie i naprawdę dość dużo, dużo naprawdę o na niego mogę się nauczyć, no więc
0: rozumiem, że wspiera, to jest bardzo wspiera, dużo wspiera wyróżnia, cię też w twoim tomu. rozwoju, tak naprawdę. No, tak, oczywiście. Ale czytałem w jednym z wywiadów, których udzieliłeś, że, e, no, że było to jednym z twoich marzeń pracować z Johnem, że, e, że jako powiedzmy osoba początkująca w branży, też trudno mi to umiejscowić na osi czasu, to ty wiesz lepiej. Często oglądałeś jego pokazy, czy choreografie, które były też dla, no, zakładam, że dla Diora po prostu, jeszcze w poprzednich tak. latach. Zresztą przyznam, że czasem robiłem to samo dokładnie, są takie pokazy, e, Szczególnie od Couture właśnie, które robił, które były takie bardzo charakterystyczne i zjawiskowe. A powiedz jeszcze przy tym pokazie konkretnym, bo dla mnie to było też takie niesamowite, że tam mm, można powiedzieć, że były takie trochę sekcje i ten ruch też był, jeśli się nie mylę, do, zróżnicowany, jeśli chodzi o mhm. też poszczególne takie sekwencje stylizacyjne, bo mam wrażenie, że Trochę inaczej to funkcjonowało w przypadku tych takich dużych, rozbudowanych rękawów. Trochę inaczej w przypadku, właśnie tam, gdzie gorset był w roli głównej, trochę jeszcze inaczej w tej końcowej fazie. i Czy już na samym miejscu pokazu mm, też przechodziłeś z każdym modelem, modelką, przez właśnie mm, wybieg? Czy jakby już to było? No tak, tak, oczywiście. Ja w sumie teraz jak
1: no, na szczęście mogę jakieś stare filmy dokumentalne i widzę to co robił John właśnie w latach 90 to w sumie ja no, mogę tak powiedzieć, że trochę wykonuje tą jego pracę, którą y, on wykonywał w y, tamtych czasach, prawda? Mhm. On był w sumie tą osobą, która krowa te charaktery i postaci, pokazywał im, jak oni mają się poruszać, a teraz on y, po prostu ma mnie i ja to wszystko robię dla niego. On może się skupić no, na tym wszystkim, co jest poza ruchem, prawda? I, no ja w sumie wykonuję tą jego robotę, którą on wykonywał, więc y, też wydaje mi się, że super się Bo oczywiście, może właśnie jak powiedziałeś wcześniej, oglądałem dużo jego pokazów y, też za dziecka i pamiętam właśnie, że jak mieszkałem jeszcze w Łodzi, to, to z mamą moją, to oglądałem właśnie bardzo dużo Fashion TV to było w sumie takie dla mnie jedyne okno na modę i na świat. Mhm. I jakoś tak byłem mega tym zafascynowany co się dzieje w tym świecie mody, jak ludzie podróżują i jakie to jest po prostu takie tylko kreatywne, ale też takie wolne, że ktoś nie musi po prostu chodzić nie wiem, do jednego miejsca i siedzieć przy biurku od nie wiem, 9 do 17 czy 18, tylko po prostu może spadać więcej czasu na różnych planach wdzięczowych czy backstage'ach mhm. przygotowując fajne, kreatywne rzeczy. i to gdzieś mnie zawsze fascynowało i, i pamiętam, że oglądałem dużo pokazów właśnie Johna czy Aleksandra McQueen'a i ten ruch dla mnie był no, dość taki magiczny. I chyba przez to właśnie, że robiłem ten research już przez bardzo wiele, wiele lat, ale tak totalnie nieświadomie, tak? bo ja nie wiedziałem, że będę się tym oczywiście zajmować w przyszłości, więc ja po prostu gdzieś to wszystko miałem w sobie, więc jak oczywiście z nim się spotkałem i i zaczęliśmy rozmawiać na temat mody i ruchu, i, i podczas naszej pracy wyciągam różne referencje z głowy. To on zawsze, do, nawet do tej pory, nie wiem, na przykład jak mu coś nie wiem, podpowiem, to on mówi mówi: Skąd ty to w ogóle poznasz? Albo skąd ty to pamiętasz? <śmiech> <śmiech> I ja mówię: No, ja to wszystko widziałem, za dziecka. Oczywiście nie tak fizycznie, no, ale w telewizorze czy w internecie. Więc wydaje mi się, że no, ja dokładnie jakby mam to co on lubi, czego oczekuje, też no, od, od modelek, czy modeli, czy samego mnie, więc my to panie chyba już nawet po tych siedmiu latach super się wzajemnie potrafimy to tak wyczuć, prawda? Mhm. Bez takiej jakby komunikacji słownej, że tak powiem.
0: My chcecie już po prostu takim duetem kreatywnym, można powiedzieć, przynajmniej w tak, tej tak, 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 Ale... Prawda, się
1: świetnie pracuję razem. Więc...
0: Nim trafiłeś do Johna Galliano, ale po tym jak oglądałeś te pokazy i się nimi inspirowałaś, jeśli możemy się trochę cofnąć w czasie, to mm, jakie doświadczenia w życiu zbierałeś, które doprowadziły cię do tego, czym się zajmujesz dzisiaj? Wiem, że interesowałeś się tańcem, ja sam poznałem ciebie na etapie, kiedy e, pracowałeś jako model. E, jak to wszystko wygląda na twojej osi czasu?
1: Wiesz co, yy, pamiętam, że no ja bardzo siebie oczywiście szukałem, mhm. szukałem, szukałem i, i, i chciałem mhm. oczywiście iść w tą kreatywną stronę, ale nie do końca wiedziałem czym to będzie, czym będę się zajmować, więc no czym? Zacząłem... najpierw chciałem pójść na projektowanie, więc chodziłem do szkoły plastycznej, chciałem mhm. pójść na łódzkie SP, później trafiłem do szkoły tanecznej, zacząłem chodzić na zajęcia taneczne. Więc mhm. stwierdziłem, że już nie pójdę na SP, nie chcę malować, ani pójść w żadne, w żadne mode czy projektowanie. Chcę po prostu wyrażać siebie poprzez taniec. Więc wyprowadziłem się do Londynu, tam pójdłem do szkoły. Później przyniosłem się na chwilę do Los Angeles. Tam sobie trochę pochodziłem, nie wiem, tam parę miesięcy na zajęcia taneczne. Mhm. E, później znowu się przyniosłem do Londynu i dalej chodziłem na zajęcia taneczne. I chciałem się oczywiście rozwijać jak najbardziej. Mm, I później pamiętam taki okres, kiedy no nie wiem, miałem może 22 lata i tak jakoś ten taniec mi się zaczął nudzić. I tak słuchałem sobie jakąś taką dużą frustrację, bo nie do końca wiedziałam co będzie jakby dalej i tak, no wiadomo jestem młodym człowiekiem i to no, mega zmieszany, tak, wiedziałem czegoś co od życia i jakoś tak trafiłem wtedy chyba na Darka Kumose z Model Plusa <śmiech> i on ze mną podpisał wtedy umowę, żeby zostać y, modelem i pracować w modelingu, więc stwierdziłem, że po prostu to będzie też taki, taka świetna po prostu przygoda, żeby po prostu przestać też zastanawiać się nad tym, co chcę robić dalej i po prostu sobie z tego pokorzystam trochę, mm -hmm. pojeżdżę po świecie, zarabiam jakieś tam pieniądze no i poznaję różnych fajnych ludzi.
0: I jak wspominasz te doświadczenia?
1: I wiesz co, oczywiście bardzo fajnie, ponieważ yy, ja zawsze lubiłem nie wiem, odgrywać jakieś postaci i to wiadomo, już jakby byłem też tańcerzem, tak? więc mhm. praca przed kamerą dla mnie była totalnie swobodna, więc sporo odnajdywałem się w tym modelingu, tylko dla mnie największym problemem było to, żeby, żeby mówić i jakby o sobie jako o kimś, kto jest modelem. Jakby ja nie, nie lubiłem w ogóle tego słowa i zazwyczaj no miałam z tym problem. jak ktoś się na przykład nie wiem, tam pytał, o czym się zajmujesz, I ja musiałem mówić, o jestem modelem i po prostu dla mnie to jakby to było dość no, niezręczne mm -hmm. i zawsze tego unikałem. Ale jako samą przygodę, to nie no, no, było to dość fascynujące. No. A nie, masz wrażenia, to właśnie, świecie, nie masz wrażenia, że to, to się właśnie. Nie masz
0: wrażenia, że to się właśnie zmieniło troszeczkę teraz. To w sumie nawet teraz, zajmując się już czym innym, często jako po prostu osobowość, możesz wystąpić w sesji jako model. Zresztą chyba masz też już takie doświadczenia na swoim koncie, gdzie, yy, gdzie gdzieś tam też pojawiałaś się w sesjach zdjęciowych, pracując już jako movement director, prawda, czy... Tak, 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 tak.
1: No, jakby z tym mam akurat yy, dużo luzu. Yy. I... Pamiętam właśnie, jak yy, jeszcze wracając do tematu, pamiętam właśnie, jak byłem tym modelem, to yy, ta praca przed kamerą mi się na tyle podobała, że staram się pójść, znaczy dostać do szkoły aktorskiej. I pamiętam, że starałem się chyba trzy razy i za każdym razem byłem w finałach, ale nigdy nie dostawałem się do tej czoły chyba 20. I pamiętam, jest... że obiecałem sobie chyba za tym trzecim razem, że jak tego trzeciego razu się nie dostanę, to wyprowadzam się do Londynu. I wyprowadziłem się chyba, jak miałem 20 tam, 25 lat. Mm -hmm. I w tym Londynie oczywiście zapisałem jeszcze umowę z Elite Models. Pomyślałem sobie, okej, okay, jeszcze tak rok dam szansę temu modelingowej i zobaczę sobie jak z tym, jak to się rozwinie generalnie, jak to będzie i może dodatkowo jakieś pieniądze sobie zarobię, no ale nie było mi też łatwo, bo w ogóle nic nie wychodziło z tego modelingu, jak miałem 25 lat już po tej przeprowadzce tak na stałe do mm -hmm. Londynu i musiałem łapać się tak, no, takich różnych dziwnych prac, tylko żeby przetrwać w tym Londynie i to może też być jakąś inspiracją dla młodych ludzi, że Niektórzy sobie może mają jakieś dziwne wyobrażenie na, na temat mojego zdania, myśląc sobie, że tak wszystko poszło z górki i było łatwo, ale tak też nie było, ponieważ to jest te pierwsze trzy lata i ja łapałem się takich no, dość dziwnych prac, na przykład pamiętam jedną z nich było była praca z Sandwichmana i to było rozwo rozwożenie kanapek po East London, po biurach i ja wtedy zarabiałem 20 funtów dziennie, mhm. więc nawet te zarobki mi nie starczały na to, żeby opłacić swój czynsz w Londynie. I, no i ja po prostu byłem dość, tak przez pierwsze dwa, trzy lata tak no zawzięty, żeby po prostu tylko przetrwać i się utrzymać na kraju, więc no miałem dużo różnych przygód i te, no jak mówię, wcześniej, mówiłem wcześniej, na no te dwa pierwsze trzy lata były dość ciężkie w tym Londynie, żeby przetrwać, bo ja miałem totalną biedę.
0: No, niestety szczególnie chyba w męskim modelingu też te stawki są różne, no i omówmy się, tak Tak, ja w ogóle nic wysokie. ja
1: w ogóle nic wtedy, pamiętam, po tej przeprowadce do Londynu pamiętam, że ja nic nie
0: zarabiałem, ja
1: dostałem cały mm -hmm. czas jakieś edytoriale, za które nie dostałem żadnych, żadnych, żadnych pieniędzy i ja nie wiem, pracowałam w różnych barach, pracowałem jako windziarz w pewnym momencie w selfridges, rozwoziłem te kanapki. Później jak tam, pamiętam, pracę na siłowni, na recepcji, to dla mnie to był duży sukces, bo stwierdziłem, że okej, okay, to jest jakaś już taka solidna dla mnie praca. I wtedy chyba, nie wiem, tam 1500 funtów miesięcznie i pomyślałem sobie, nawet nie wiem, może tam 1200 funtów miesięcznie i pomyślałem sobie, o Jezu, w końcu jakoś tam żyję w tym Londynie, prawda, że, mm -hmm. że nie muszę się martwić o te pieniądze. E no ale byłem zacięty, no byłem zacięty, walczyłem, walczyłem o siebie i o to, żeby po prostu dojść do czegoś w Londynie.
0: I, um, które to były lata, jeśli tak być. No, to... przeprowadzimy
1: się w 2014 hmm. i tak do 2000 w sumie bym powiedział 17 to, to był właśnie to był ten czas, kiedy no, było dość hardcoreowo.
0: A czy gdzieś w tamtym czasie już Zaczęło się w tobie tlić, tlić ten pomysł związany właśnie z choreografią, z reżyserią ruchu. Przeczytałem gdzieś, A, że miałeś taki przełomowy moment podczas pokazu McQueen'a, ale przyznam szczerze, że nie wiem w którym roku to było.
1: Wiesz
0: co, to nie był jakiś taki
1: przełomowy mhm.
0: moment. To było coś, co oczywiście sobie może później
1: przypomniałem, mhm. ale no to było na pewno jakieś takie też oczywiście wtedy patrząc teraz tej perspektywy wyróżnię dla mnie, no bo oczywiście brałem udział w pokazie ale to wtedy chyba był 2012 rok. Mm -hmm. I, no i oczywiście Sara wtedy pamiętam, że zapytała się mnie, czy podczas prób, czy mogę uczyć, pokazać generalnie tym innym modelom, jak się chodzi po wybiegu, bo byłam mega mną zainspirowana i pamiętam wtedy sobie Chyba akurat zabukowałam nawet Ludbuka Aleksandra McQueen'a zaraz po tym pokazie. Mm -hmm. Bo je się jakoś tak bardzo spodobałem i to jak generalnie, nie wiem, no jak odgrywałam jakąś tam postać na tej scenie, nawet mm -hmm. nie, wiem, nie pamiętam już wtedy co robiłem, ale widocznie musiały się bardzo spodobać, jak zapytała się, czy mogę wszystkim pokazać, jak się poruszam. Ale też miałam oczywiście duże szczęście, ponieważ chyba tam, nie wiem, w okresie 2015-2016 pracowałem jako asystent kreatywny dla holografa Aaron Sillis mhm. i ja zarabiałem też oczywiście na jakieś takie totalnie śmieszne pieniądze, to były jakieś grosze u niego, ale no to pomyślałem sobie, że to może być fajne właśnie w tym rozwoju takim kreatywnym dla samego siebie i dalszym takim szukaniu siebie, prawda? I pamiętam, że Moment taki przełomowy dla mnie, naprawdę, kiedy się dowiedziałem o tym, że, że jest coś takiego właśnie jak movement direction. To był taki moment, kiedy on do mnie zadzwonił, chorograf no, choreograf Aaron Sillis, z którym mm -hmm. oczywiście wtedy pracowałem i powiedział, że on szuka movement directora, który, choreografa generalnie, który będzie, który go zastąpi na planie zdjęciowym do sesji modowej, ponieważ on nie może być tam wtedy fizycznie, bo chyba bo nie pamiętam już w Brazylii, czy gdzieś tam. I, i, i ja pamiętam, że ja zapraszam generalnie, czy ja znam kogoś, kto mógłby go zastąpić. I ja powiedziałem, że tak, znam. Jest taki świetny gość, nazywa się Pat Błogosławki. Tak po prostu powiedziałem to żartem zupełnie. I pamiętam, że on zaczął się śmiać. powiedział, o, że jestem nienormalny la la, la la oczywiście. I ja pamiętam, że poczułem jakąś taką dziwną energię, która przyszła przez moje ciało i pomyślałam sobie, może to nie jest jakiś żart, że po pierwsze to dla mnie była jakaś otalna fascynacja, że to był taki moment, kiedy ja się dowiedziałam, że jest movement direction, że jest taka osoba, która jest na planie i tworzy ruch dla modeli, modelek, generalnie to jest w ogóle związane z modą oczywiście w dalszym ciągu i, i, i to jest może coś, czym ja mógłbym się zajmować, bo mam ten background, tak? No, mm -hmm. Bram te zajęcia aktorskie przez trzy lata, Byłem tańcerzem, studiowałem w Los Angeles, studiowałem w Londynie, więc znam się trochę na tańcu. Również byłem modelem, więc są to wszystkie elementy, które były, mi w sumie pomogły do tego, żeby tym reżyserem ruchu zostać. I ten pomysł oczywiście się wtedy w mojej głowie narodził i ja długo o tym myślałem, może tak przez parę tygodni, ale z każdym dniem po prostu byłem bardziej i bardziej e, przekonany, że to jest
0: coś, czym chcę się zajmować. I jak to się potoczyło dalej?
1: Eee, to się tak potoczyło, akurat ja miałem, no akurat tu miałem dużego farta, bo mm, Aaron Syles był choreografem F.K. Twix mm -hmm. i on w sumie jej powiedział o tym, że no Pat prawdopodobnie przestanie mnie asystować, bo chce zacząć się zajmować e, reżyserią ruchu i ona powiedziała do niego, a słuchaj, bo ja robię tutaj taką sesję dla Wonderland Magazine i w sumie potrzebuję kogoś, kto nam stworzy ruch. E, do tej sesji, będę mieć sześciu na planie. Czy padłby, i czy byłby oczywiście powolny, był żeby przyjść i nam pomóc? I on do mnie zadzwonił i zapytał się, czy chciałbym wziąć w tym udział. Ja powiedziałem, że tak. No i yy, na planie oczywiście czułem się no, sobą, czułem się rewelacyjnie, tak? bo robiłem coś, czym byłem totalnie zafascynowany. I w pewnym momencie oczywiście. Jak ten magazyn już wyszedł, to ludzie zaczęli się interesować tym, mm, czym teraz się zajmuję i że w ogóle oczywiście zrobiłem świetny projekt, ale też yy, no, ludzie w młodzież też mnie kumali przez to właśnie, że byłem modelem, tak? Wiedzieli, kim ja jestem, mhm. więc dla nich też było taką dużą może fascynacją, to yy, znaczy dla nich było dużą fascynacją, że yy, yy, zajmuję się czymś ciekawym, ale to też jakby może, że mi ufali, bo wiedzieli, jak. Ja osobiście się poruszam przed kamerą, bo ci fotografowie, którzy ze mną wcześniej pracowali, no wiedzieli, że jestem gdzieś ruchowo dobry i potrafię odkrywać różne postaci przed kamerą i sprawia mi to totalną łatwość. Więc tak trochę akurat to już było tak trochę bardziej z górki, bo mhm. już miałam te kontakty i. I, i, i jakoś było mi łatwiej dostawać kolejne sesje, no ale te pierwsze dwa, trzy lata oczywiście to nie były, to nie były takie sesje, gdzie ja dostawałem już jakieś pieniądze za, za te swoje prace, bo to, było raczej taki, to był raczej taki czas, kiedy ja budowałem swoje portfolio i musiałem wszystko robić po prostu za darmo, więc zrobiłem praktycznie same
0: edytoriale przez pierwsze dwa, trzy lata, mm -hmm. prawda? A zauważyłeś I takie... dalej pracowałem na siłowni. Okej, okay, no, no właśnie to jest ta Zaciętość, tak, żeby zaangażowanie, żeby jednak zbudować e, swoją markę, tak? Bo Oczywiście. pomówmy się, że wielu z nas zaczynając jakąś pracę w tej branży mody, często zaczynało od staży e, lub bardzo niskopłatnych prac i Dokładnie no, nie wiem, czy to tak powinno wyglądać, ale w dużej mierze tak to wyglądało. E, ale e, powiedz mi, bo z drugiej strony razem z twoim rozwojem mam wrażenie, że w ogóle e, coś takiego jak movement direction się też rozwijało globalnie, w sensie, że e, no ja też jestem obserwatorem tego rynku i e, nie wiem, czy to przez pryzmat ciebie, e, ale zacząłem zwracać uwagę, że właśnie w ostatnich latach przede wszystkim e, stało się to wręcz takim standardem na planie, że jest fotograf, jest model/modelka, czy postać, jest stylizacja, włosy, make-up, światło itd. i tak dalej, jest właśnie mhm. movement director. Czy zauważyłeś, że jakby potrzeba posiadania na planie, czy zaproszenia do projektu movement directora, też zaczęła tak naprawdę rosnąć dopiero w ostatnich latach?
1: Jest to no na pewno, po, ponieważ ja, jak zaczynałem się tym zajmować, to był tylko Steven Galloway i Les Child, ja w ogóle wtedy o nich nawet nie słyszałem, nie wiedziałem kim oni są, ale pamiętam, że najpierw dowiedziałem się o Les Child, który był, znaczy jest w naszym ciągu w mojej agencji, jesteśmy reprezentowani przez tą samą agentkę i później dowiedziałem się o Steven Galloway, który pracował w naszym ciągu z Inesie Winut. Mm -hmm. I w sumie ja byłem taką wydaje mi się no, gdzieś trzecią osobą na rynku, która weszła i zaczęła się tym zajmować, ale ja czułem, że w dalszym ciągu nie, jakby ten, ten zawód nie był na tyle rozwinięty i ludzie tak naprawdę nie wiedzieli w dalszym ciągu kim jest movement director, ruchu. więc ja stwierdziłem, że ja po prostu to, znaczy wezmę się za to i, i zrobię z tego jakiś dobry biznes. Mm -hmm. No, bo mimo tego, że no jak już powiedziałem, że ci dwaj panowie byli na rynku i pracowali dość długo, to w sumie 95% ludzi, którzy pracowało albo pracują w, w dalszym ciągu w tym biznesie, w ogóle nie miało pojęcia, czym się zajmuje. Mhm. Więc za każdym razem, po prostu przychodząc na plan, musiałem wszystkim się tłumaczyć, dlaczego tutaj jestem, a w ogóle co ja robię. Um, więc no, to było dość w sumie męczące przez ten rok czy dwa mojej kariery, tej pierwszej, pierwszej przepraszam, mm -hmm. ten pierwszy rok czy dwa mojej kariery. Takie tłumaczenie się i to czas jakby usprawiedliwianie, więc... Yy, ale ja stwierdziłem, że ja to gdzieś rozbuduję na tyle, że ludzie zaczną mieć na to większe, większe podążanie, będą chcieli po prostu zawsze mieć na planie reżysera ruchu, bo stwierdzą, że... Po prostu to, co robi i wykonuje, jest na tyle potrzebne e, kreowaniu zdjęcia czy filmu, żeby po prostu no, mieć taką osobę ze sobą na planie, prawda?
0: I teraz chyba tą pracą na tyle jak przekonałeś, że jest to już po prostu praktycznie standardem, prawda? Że już nikt się nie pyta, co robi reżyser ruchu na planie.
1: Tak, 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 tak. Teraz wchodzę i robię swoje. Aczkolwiek właśnie
0: <laughs> czytałam jedną z twoich anegdot o Wiktorii Beckham, która tak bardzo się na początku spinała jakby tą całą sytuacją, pomogła ale ja pytam, że. No bo dla mnie reżyseria ruchu to nie jest tylko ruch, ale to też jest mhm. takie
1: art direction, creative direction, bo no nie wiem, na przykład, nie mogę oczywiście się tutaj wypowiedzieć za innych reżyserów ruchu, ale na przykład ruchu, przepraszam, ale ja no biorę to też jako, 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 no nie wiem, ja kumam generalnie fotografię bo zawsze się tą fotografią interesowałem i też bardzo rozumiem światło, czy muzykę na planie, czy generalnie no jakby oczywiście już sam ruch, ale też emocje w zdjęciu, więc jakby dla mnie to jest takie trochę art direction, movement direction. To, mhm. jest, to nie jest tylko ruch, ale po prostu jakby tworzenie zdjęcia, to jest jakby trochę bycie fotografem, ale nie, będą, jakby nie jestem tą osobą, która robi to zdjęcie, ale, ale tworzę to zdjęcie, prawda, z tym fotografem. Więc dla mnie to jest taki cały pakiet. to nie jest tylko po prostu ruch, ale to jest po prostu rozumienie wszystkiego, co dzieje się wokół, żeby stworzyć jak najlepsze zdjęcie. Mhm. I ja to generalnie robię i wydaje mi się, że, znaczy na pewno pamiętam, że ja kilka pomysłów podrzuciłem Wiktorii, bo ona do końca nie wiedziała jak się poruszać, co ona ma robić na tym planie, w ogóle jak Mieliśmy, jakby w którym kierunku mieliśmy zrobić te zdjęcia, i w tym kierunku powinno to pójść. I ja po prostu posunąłem jej porę pomysłów i się to bardzo spodobało i ona to od razu kupiła i kupiła mnie. I się kupowaliśmy na tym planie Maksa, więc więc no, czasem trzeba do siebie ludzi przekonać, ale to wydaje mi się, że to jest też normalne, no bo wiadomo, no, poznajesz nowego człowieka, to osoba też się nie zna musi trochę wyczytać twój styl, twój gust i po prostu
0: trzeba spokojnie tych ludzi trochę czasem do siebie przekonać. I czasem wyjść poza strefę komfortu, jak ci tancerze baletowi tańczący do techno, tak? Tak, tak, tak. <śla> Słuchaj, tak a ja znowu, no mam różne pomysły. Ja znowu jak patrzę na twoją karierę, to pamiętam taki moment, y który może z tej światowej perspektywy nie jest aż taki ważny, ale tutaj powiedzmy, znając Ciebie od iluś lat, yy, dla mnie to była yy, też jakby taka premiera Ciebie w nowej roli. Jak Miss B. zdecydował się na pokaz w Warszawie i yy, pamiętam, yy, że no, reżyserowałaś ten pokaz, ale tutaj właśnie tak fajnie połączyłeś te różne yy, doświadczenia, tak? Bo z jednej strony reżyserowałaś pokaz, z drugiej strony trochę brałaś w nim udział. E, no dużo się tam działo, ale e, no to było takie e, fajne wspomnienie też po prostu. Dla tych, którzy nie, Daj, nie oglądali, no. e, Pat e, jako reżyser też pokazał, ale jednocześnie brał udział, był na środku wybiegu, można powiedzieć, z kamerą i e, no, budowałaś pewnego rodzaju taką narrację, fabułę wokół tego wydarzenia.
1: Tak, tak, tak. No
0: to, to dość fajne wspomnienie jest na pewno. Zresztą... I teraz trochę już nie pamiętam, bo minęło parę tak,
1: dobrych lat. Tak, wiesz, to jest 6 lat. Ja nie wow, wspominam Tak,
0: 2018. Później jeszcze Parzele pamiętam, <laughs> później jeszcze pamiętam, jak pracowaliście chyba przy takim wideo dla Miss Beehive i i tam też znowu wcielałeś się jakby trochę tak i w reżysera i w uczestnika tego projektu, bo... Tak, tak. Pamiętam teraz sobie sobie zapytała, czy chciałbym właśnie Wziąć w tym udział
1: i, i nie mam sporo relacji z nimi. Natomiast też bardzo wyrobię im więc mhm. jak czasem to są... Zrobiliśmy, są wielu projektów, chyba może tam z dwa, trzy czy cztery, ale no zawsze nam fajnie się pracuje. To jest taka bardziej współpraca przyjacielska, i, bo się w sumie ze bardzo blisko. Więc oni też jakby zawsze chcą, nie wiem, żebym po prostu i może wziął udział w ich projektach, nie, nie tyle jako movement director, ale też jako model albo mhm. aktor, więc no...
0: Ale kto poza Johnem Galiano, poza na przykład tutaj Miss Hive, Wiktorią Beckham jest twoimi takimi stałymi klientami, z kim najbardziej lubisz pracować?
1: Wiesz co? Ojej. <laughs> Mogę mu powiedzieć o fotografach, yes, bo yes. w sumie ja pracuję bardziej, no różnymi markami pracuję, ale też staram się być totalnie piki. Mm -hmm. I zawsze byłem piki, bo uważam, że nigdy nie chciałem po prostu robić coś, co później będzie straszyć, czy straszyło się, mówili tak, na Google, ja nie chciałem po prostu robić jakiejś pracy, które po prostu jak ktoś pisze moje imię i nazwisko, to po prostu będzie coś się wyświetlać, czego będę się wstydzić. Mm -hmm. Więc zawsze po prostu mówiłem sobie less is more mm -hmm. i to jest gdzieś takie takie coś, co zawsze siedzi mi w głowie, pracując z różnymi ludźmi w modzie, że totalnie ostrożnie podchodzę do tego, z kim pracuję w modzie, ale na przykład uwielbiam pracować z Martin Markusem i też czasem z nim właśnie robimy razem fajne projekty. Czy to i... prawda,
0: że plany z nimi trwają godzinami, dniami, czy, czy tak? Prawda? Tak, tak, tak. Ja pamiętam, że
1: mój pierwszy projekt z nimi zrobiłem chyba. Trwało około trzech dni, i pamiętam, że czasem zaczynaliśmy robić zdjęcia w ogóle po lunchu. Mm -hmm. I, I siedzieliśmy na planie do 3, 4, w nocy, i wracaliśmy do domu na parę godzin snu, i później znowu na plan. Ale no, powiem Ci szczerze, że w ogóle mi to nie przeszkadza, bo jak na przykład ja pracuję z ludźmi, którzy robią coś dobrego, to ja w ogóle nie patrzę na zegary i nie mm zastanawiam -hmm. się, kiedy wyjdę ze studia, bo ja po prostu jestem e, oczywiście pochłonięty z własną pracą i skupiam się na tym, żeby wykonać ją jak najlepiej, ale po prostu jakby no ta energia, którą i ta adrenalina, którą dostajesz, jak wiesz, że robisz coś takiego dobrego i, i, i ma taki sens, jak tworzysz jakiś sens w tym wszystkim, co robisz, mhm. to po prostu jest najfajniejszą rzeczą, którą możesz o, otrzymać od tego zawodu, więc y, ja też jestem chyba przyzwyczajony do tego, że czasem, nie wiem, wychodzimy dość późno ze studia. Pamiętam, że jak zacząłem z nim pracować, to mój pierwszy dzień z nim, ja wyszedłem o siódmej rano, <laughs> więc ja, a byłem tam od dziewiątej rano. Więc ja pamiętam, że była już chyba czwarta, piąta rano, ja się do niego spojrzałem i ja, ja po prostu, ja, ja nie wierzę, że w dalszym ciągu jesteśmy w tym studiu i w dalszym ciągu, nie wiem, każdy ma i dalej po prostu pracuję. No wiadomo, to były gdzieś moje takie początki w tym wszystkim. Jako Movement Director, ale już przez te lata jestem na tyle wyuczony i przyzwyczajony do tego, żeby po prostu. Um, no, że jakby czef jest jej adrenaliny, którą dostanie, prawda? Na przykład, no nie wiem, w grudniu robiłem zdjęcia do nowego do którego dyskuszczali I mhm. mieliśmy coś takiego, że w czwartek zaczęliśmy zdjęcia o godzinie, o godzinie 17 na e, planie. Skończyliśmy zdjęcia o godzinie 5.30 rano. Później z tego planu musiałem pojechać do domu. Przetpałem się chyba, nie kłamię Cię teraz, bo chyba dojechałem do domu, nie chcę czekać, kłamać, przepraszam, dojechałem do domu około godziny 6. Uh -huh. Musiałem stać o 8.30 już z łóżka, bo o 9 rano musiałem być z innej na planie, robić, żeby zrobić kampanię Chanel. Więc od 9 robiłem już zdjęcia. Wróci, skończyłem zdjęcia z innej o godzinie 18. Po prostu tego planu musiałem pojechać na drugi e, zdjęć zdjęciowy z szali XTX, więc po prostu z tego planu pojechałem na drugi plan i skończyłem zdjęcia o siódmej rana, więc ja spałem 2 godziny przed, nie wiem, tam 48 godzin, czy tam nawet więcej mhm. chyba, tak? Nie wiem, więc ja po prostu jestem trochę już tego wyuczony, że, y, że jak już coś robię, to robię to na 100% i daję siebie jak najwięcej. I nigdy nie robię czegoś tak na pół gwizdka, bo uważam, że no... Jestem najbardziej z ciebie niezadowolony i nie lubię tego, czym się zajmuję. Więc dlatego, chyba, tak bardzo ostrożnie podchodzę do tego, nie wiem, z kim pracuję i w jakim projekcie mam wziąć udział. To jest dla mnie bardzo ważne. Nie? No tak, tak Merc Marcus. To było na TikTok.
0: Merc Marcus i Ness Winut, to jest taka światowa czołówka. Myślę, że jak to powiedziałeś o pokazach Galiano, ich też pracę można było oglądać za dzieciaka już tak naprawdę. No tak. A z kim tak, jeszcze tak, tak, lubisz tak. pracować?
1: Kim jeszcze lubię pracować? Mhm. I jeszcze ja lubię pracować? Hmm. Nie wiem, czy mówimy o fotografach, czy o projektantach? To od ciebie mówimy. zależy.
0: Możemy mieszać wszystkich.
1: Z no, Donem do Galiano to już więcej nie, na przykład jak pracowałem z Duą Lipą, zrobiłem hmm. z nią parę projektów, super mi się z nią pracowało, ona jest naprawdę bardzo fajną dziewczyną, taka, 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 taka normalna, fajna laska. z którą można o tym porozmawiać, ona jest też taka mega zaangażowana oczywiście w to, co robi, więc dużo pytań, jest fajna kolaboracja, z Harry Stylesem mi się super pracowało, jest naprawdę niesamowitym oczywiście artystą, ale też ruchowo, i niesamowicie, nie wiem, po wyginaniu po prostu hmm. niesamowite rzeczy robią w tym planie, więc super było naprawdę z, z kimś takim zrobić coś wspólnego, ale nie wiem, na z modelek uwielbiam np. pracowałem z Marią Kalą Boską, no to jest, wydaje mi się, że moja ulubiona ikona, hmm. którą uwielbiam po prostu robić sesje razem czy pracować przy pokazach. Nie eee, Wiem, też po prostu nie chcę tak sypać nazwiskami, żeby to nie było... Jasne, oczywiście,
0: aczkolwiek jak słucham tego, o czym mówisz i właśnie tych takich inspiracji, które zbierałaś e, jako, nie wiem, nastolatek czy coś, to można powiedzieć, że w sumie twoja kariera to prawie takie odhaczanie z bucket list, tak? W sensie, że naprawdę ta czołówka, która była też już wtedy, to są ludzie, z którymi pracujesz dzisiaj i to jest, e, moim zdaniem, też niesamowite osiągnięcie. Dziękuję bardzo. E...
1: Co mogę Ci powiedzieć? Wiesz co? Wydaje mi się, że ja mam sam tak, takie momenty czasem, kiedy ja muszę się gdzieś tam uszczypnąć i przypomnieć sobie, z kim pracuję albo co robię. Bo wydaje mi się, że człowiek tak szybko do wszystkiego się przyzwyczaja, mm -hmm. że jak już w tym jesteś, to po prostu w Tym jesteś i nie zastanawiasz się, że ten to to, że ten to tam. I po prostu mam takie czasem takie flashbacks, że. Myślę sobie, o Boże, ja, to jest niesamowite, że ja w ogóle m, pracuję z takim człowiekiem, czy z takim artystą, a na przykład, nie wiem, pięć lat temu rozwoziłem kanapki, ponownie, czy 7 lat temu, mm -hmm. prawda, więc jakby, no mam takie momenty, a czy, one nie przychodzą mi naturalnie, po prostu czasem staram się je gdzieś
0: do siebie przywoływać, m, bo wtedy bardziej doceniam, co to mam. A są takie momenty w twojej karierze, które uważasz za przełomowe?
1: Nie wiem, na przykład ludzie mówią, że ten ostatni pokaz jest przełomowy w moim karierze i z dużo osób na przykład, nie wiem... Znaczy ja w ogóle nie wierzę co to, co się wydarzyło po tym pokazie, pokazie nawet patrząc na, 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 na... Oczywiście na zainteresowanie, ale na na, mas, na na ilość wiadomości, którą ja dostałem od ludzi. Ja powiem, że dostałem pierwszego dnia około, nie wiem, 600 czy 700 wiadomości tego pierwszego dnia piątek mhm. po pokazie. Od ludzi, których zupełnie nie znam i, i, i wszyscy mi pisali, że mi strasznie dziękują. I, I to było dla mnie jakieś takie, za co w ogóle, za co w ogóle ja nie mi dziękują? <laughs> ja mam sobie wykonuję swoją pracę, ale tak doszło to do mnie chyba, um, ostatnio, kiedy na przykład, nie wiem, dwa dni temu rozmawiałem z Tim Blanks. Um, on ze mną robił wywiad do Business of Fashion. Mhm. I, to jest człowiek, który oczywiście jest jakby no częścią tego nowego świata młody I, i, i on mi właśnie powiedział, że on oglądając ten pokaz płakał i czuł się jakby był w tych latach 90. Mhm. I, i ja sobie pomyślałem, okej, okay, czyli to było w sumie zawsze gdzieś moim zadaniem, żeby po prostu gdzieś przywrócić tą energię z starych pokazów, żeby po prostu mniej skupiać się na produkcie, ale skupiać się też bardziej na tym ruchu, na, na modelach, na ekspresji dokładnie, na energii w tym pokazie, którego, w którym biorę udział. I dostając taki komplement od takiego człowieka jak tym, pomyślałem sobie, okej, okay, czy to jest takie wyróżnienie, no bo to jest człowiek, który gdzieś siedzi w tym już od niego 40, 50, 50 może nawet mm -hmm. lat. I gdzie, gdzie tacy ludzie mi dziękują i i mówią, że zrobią kawał dobrej roboty, to ja wtedy to biorę jako, okej, okay, czy to jest, czy to jest, czy to, to jest dla mnie wtedy wyróżnienie, nie?
0: że okej, okay, czyli zrobiłem na, na pewno coś chyba ok, dobrego. No tak, tak, tak. Chociaż już w 2019 roku był taki jeden z pierwszych wiralowych momentów, moim zdaniem, w Twojej karierze, też zresztą związany z Johnem Galliano, z Lionem Daymem. Eee, pamiętasz jeszcze ten pokaz?
1: Oczywiście, że pamiętam, pamiętam.
0: Ale to było niesamowite, że ja wtedy ten pokaz zrobiłem,
1: ale to był taki dla mnie chyba najgorszy okres. Ee, taki dla, gorszy okres, bo ja pamiętam, że mm, byłem jakiś taki mega pogubiony, w ogóle nie chciałem wykonywać reżyserii ruchu już. <śmiech> Miałem taki moment, że w ogóle nie wiedziałem, czy to jest w ogóle to i czy ja w ogóle tym chcę się zajmować. I, i wtedy ten pokaz się wydarzył. i Ja wtedy zrobiłem chyba, nie wiem, są ludzie mówią, że nieszczęśliwy artysta, yy, pogubiony i po prostu, z, nie wiem, w bólach i cierpieniach wykonuje najlepsze rzeczy i po prostu może <śmiech> wtedy ja po prostu w tym bólu i w żalu i w tych <śmiech> cierpieniach po prostu stwierdziłem, ok, postawiłem wszystko na jedną kartę. I, i zrobiłem to z Lionem i powiem, że to był chyba taki moment, który gdzieś uratował nie, jako reżysera ruchu, jak mi się wydaje, teraz patrzę na to wszystko, bo wydaje mi się, że może bym się tym nie, nie zajmował, nie wykonywałbym tego zawodu. A kiedy no. pamiętam, że jak to wybuchło,
0: yy, wszystko to sobie pomyślałem, o, teraz nie mam wyjścia, muszę dalej, to jest wszystko ciemne. No tak, ten moment chyba też się zapisał na kartach modowej historii. E, zresztą czytałem też później, czy słuchałem nawet jakichś rozmów, e, gdzie mówiłeś o tym, skąd czerpiesz inspiracje, jak właściwie, skąd czerpiesz energię i inspiracje do te, tego typu projektów, do tego, żeby trochę stworzyć też taki ruch. I wspominałeś, że e, tak naprawdę starasz się unikać e, takich stricte mediów, e, a energię i właśnie inspirację czerpiesz ze świata, który Cię otacza, z ulicy, z wielu miejsc, że ten ruch właśnie tam najbardziej Cię inspiruje.
1: Tak, tak, tak. Ja po prostu staram się, znaczy ja nie szukam inspiracji w modzie. Mm -hmm. Nie oglądam żadnych, nie wiem, edytoriali, czy nie wiem, nie Instagrami Instagram i szukam jakichś, nie wiem, inspiracji do sesji, czy do jakiegoś filmu, który go tworzę. Ja po prostu staram się mieć oczy szeroko otwarte i nie wiem, obserwować ludzi na ulicach, albo albo nie wiem, ja po prostu czerpię dużo też inspiracji, pamiętam, czy pamiętam, co ja mówię. Ja czerpię dużo inspiracji z muzyki i uwielbiam mm -hmm. słuchać zawsze muzykę i wiem co codziennie sobie włączam Filipa Glasa czy jakichś innych po prostu, artystów i kompozytorów i, i to mnie gdzieś inspiruje po prostu, żeby tworzyć w moich myślach w głowie jakiś ruch. i Wydaje mi się, że tak naprawdę najbardziej no, muzyka jest największą dla mnie inspiracją.
0: A jak dbasz o siebie yy, i o to, żeby tą energię cały czas mieć? Dużo razy w naszej rozmowie pojawiał się taki motyw pracy, nie wiem, po 16 godzin dziennie, 2 godzin snu przez 48 godzin, a jednak. Yy, no też dużo z siebie dajesz. Musisz tą energią zarażać, trochę ją tak z siebie dawać. Tak, 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 tak. Czasem, mówiąc znaczy, tak kolokwialnie, no, nieść no, ten plan na, na, na sobie, tak? I no, jak no, tak. dbasz o swój well-being i, i o swoje ciało też w tym wszystkim, no bo... Cały czas, cały
1: czas, cały czas dbam. To nie mam czegoś takiego, że, wiesz, jak to mówią, summer body all year. Okay. <laughs> I ja po prostu mam to samo, że no, nie piję alkoholu, nie biorę narkotyków, nie palę papierosów i jakby no, papierosów akurat nigdy nie brałem. Znaczy nie paliłem i narkotyków raczej <grym> też nigdy nie brałem, bo nigdy mi to w ogóle nie kręciło. Gdzieś zawsze w głowie mi się działo to, że narkotyki yy, yy, zabijają, jak to oczywiście rodzice mi mówili za dziecka. <grym> więc zawsze się bałem tego, że ktoś wezmę i umrę. <grym> A alkohol po prostu też odstawiłem chyba w wieku tam, nie wiem, 27-8 lat, ponieważ ym, no, te, 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 te mm, Jak to się mówi po polsku? hangovers, przepraszam, nie pamiętam. No, tak, po prostu. Te kacy, dokładnie. Te kasy <laughs> były coraz gorsze i to nie było tak, jak wiesz, nie? nie byłeś z nastolatkiem, miałem kaca mm -hmm. tylko rano, później z wiesz jakieś słone je, śniadanie, i wszystko było ok, wrócił do normy. A to, po prostu ten kac teraz już, jak nie wiem, mam 26-27 no, lat, on, nie, ten kac trwał gdzieś 2-3 dni więc stwierdziłem, ok, dobra, muszę odstawić ten alkohol, a też dużo nie piłem. I ja Wydaje mi się, dlatego to tak bardzo mnie uderzało, bo mój organizm nie był przyzwyczajony do tego alkoholu. Nie wiem, może tam wypiłem co dwa, trzy tygodnie jakąś, jakieś parę lampek wina czy coś, ale te, te, ten kat, przepraszam, był no, dość intensywny i stwierdziłem, że odstawię wszystko, więc no, jestem sober, jak powiedziałem teraz. i. Staram się jeść dobre jedzenie, codziennie chodzę na siłownię, pójdę sobie raz na jakiś czas na Pilares. No i też rzadko imprezuję, rzadko wychodzę. Pójdę oczywiście na jakąś kolację, ale tak żeby być, nie wiem, potańczyć to zazwyczaj mi się nie chce. Wysypiam się dość, no, staram się 8 godzin spać tak codziennie. Mhm. To jest dla mnie, oczywiście sen jest dla mnie najważniejsze i,
0: no i dobre jedzenie. No I taki chyba z tego, co widziałem, też podróże od czasu do czasu, czy, o, czy to nie jest już no takie No tak, ważne? ja staram
1: sobie tak, no oczywiście mam całe szczęście, że oczywiście ten, ten, ta moda zamyka się na cały sierpień tutaj, mhm. więc nie ma w ogóle dostępu do żadnej pracy. Nie, nie mamy czegoś takiego, że do na nas w sierpniu i mówią, czy, czy na plan. Wiem, że w Polsce jest inaczej, bo w Londynie Mary czy Jork totalnie się zamyka na sierpień. W Polsce nie ma wszyscy by planu. chcieli
0: pracować w sierpniu dla mnie. Tak, dokładnie, tak jest w
1: Polsce. A tutaj jest tak, że wszystko się zamyka i wszyscy wyjeżdżają na miesiąc na wakacje, więc ja jestem w sumie wręcz zmuszony do tego, żeby miesiąc odpocząć. I to jest też fajne, że no, um, mam ten wolny czas, żeby po prostu sobie gdzieś zablokować dobre wakacje i nie wiem, cały miesiąc spędzić na Ibidzie czy gdzieś proszę, we Włoszech, tam, nie wiem, w Szkocji, gdziekolwiek, prawda, Gdzieś tam nie wiem wymarzy. E, no, takie miesięczne wakacje są dość e, dobre dla duszy.
0: Bo wtedy Człowiek
1: totalnie się resetuje. Tak, dla mnie wakacje takie dwutygodniowe to nie są wakacje, bo ja przez pierwszy tydzień jadę na gdzieś na adrenalinie, mhm. cały czas po, po pracy. E, później drugi tydzień ta adrenalina dopiero ze za mnie zaczyna schodzić. Trzeciego tygodnia zaczynam gdzieś normalnie funkcjonować i tak się wyciszać. A czwartego tygodnia tak, to są już dla mnie prawdziwe wakacje, więc ja, ja no, potrzebuję trochę czasu, żeby ochłonąć.
0: Jeszcze między pierwszym a trzecim tygodniem najczęściej, chociaż rzadko dochodzę do etapu trzeciego tygodnia, ale gdzieś po drodze jeszcze o. czasem choruję tak z 3-4 dni, to tak wiesz, jak No tak, ta adrenalina bo to się schodzi, wiesz? Oczyszczasz się. Mm -hmm. ale... Oczyszczać się. A, a tak między zleceniami, no bo jednak całe czas zdawanie tej kreatywnej energii pewnie też musisz trzymać jakieś pauzy co jakiś czas, czy, czy to... Ja tak, dlatego
1: powiedziałem ci wcześniej, że ja nie biorę dużo mhm. prac i tak staram się po prostu robić te prace, które mnie gdzieś inspirują i, i całe szczęście, że jestem teraz w takim momencie swojej kariery, że ja nie muszę brać żadnych dodatkowych innych prac, tak, że nie wiem, no, zrobienie trzech, czterech projektów miesięcznie zupełnie mi wystarcza do tego, że po prostu później, nie wiem, między tymi projektami skupić się na sobie, na swoich znajomych czy rodzinie. Chcę po prostu robić sobie nie wiem, cokolwiek tam mi się wymarzy i dla mnie praca nie jest wszystkim i nie chcę tak przeżyć swojego życia, że tylko żyję od projektu do projektu i chcę też poświęcić sobie dużo czasu i mówię, no jakby nie każdy ma taką możliwość. stałe szczęście, że ja taką mam, yy, gdzie no, zostaje na tyle, yy, na, znaczy mam taką stawkę, która pozwala mi na to, że później nie wiem, odpocząć sobie nie wiem, tydzień po projekcie i pomyśleć nad tym, okej, okay, co chcę zrobić dalej, czy nie wiem, chcę, nie wiem, teraz pracować z podmosą, czy z tą, mm -hmm. ale nie wiem, pójść sobie na basen, pójść sobie na siłownię i trochę też odpocząć, no bo czasem no, przygotowania do różnych projektów są dość wykańczające, a nie zawsze, nie wiem, pracuję w Paryżu, czy w Londynie. Czasem po prostu muszę lecieć do Nowego Jorku na jeden dzień czy dwa. Wiadomo, jet lag też jest dość wyczerpujący, wiesz. Mhm. No, ja w sumie nie narzekam. Uważam, że mam bardzo fajne życie i, 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 i oczywiście czasem muszę się poświęcić i robić różne rzeczy, ale to, co, przez co przeszedłem w wieku, nie wiem, tam dwudziestu parę lat i jak ciężko pracowałem na to, co mam teraz, to dla mnie te wyzwania, które mam teraz, takie modowe wyzwania nie są wyzwaniami. To, co wcześniej robiłem, żeby zarobić pieniądze na czynsz, było bardziej hardkorowy niż to teraz, że muszę być, nie wiem, John Galiano na planie do piąty rano. No. Mm -hmm. Ale no jakby to są rzeczy, które będę miał do końca w, w, w swoich dni, prawda? Tak. <laughs> będę... Znaczy, Ten bucket to list, wszystko... tak jako. Wiesz, tak, w danym momencie mogę czuć się, nie wiem, totalnie zmęczony i sobie, o Jezu, nie wierzę, że sp nie spałam przez, nie wiem, 24 godziny, ale na przykład, nie wiem, po miesiącu myślę sobie, albo zajbiście.
0: zajebiście. <grym> Wiesz, o co chodzi. Szczególnie, no, a nawet po następnego dnia, kiedy nagle odkrywasz 700 wiadomości w Inboxie.
1: No, to jest, to jest, to jest no to jest bardzo miłe.
0: Słuchaj, tak kończąc naszą rozmowę, chciałem zadać Ci jeszcze jedno pytanie. Czy są... Mhm. Bo wiem, że to wszystko się tak ładnie toczyło, też organicznie w Twoim przypadku, ale czy masz teraz jakieś zawodowe marzenia, które chciałbyś spełnić? Nie wiem, z kim współpracować, coś zrobić? To jest niesamowite, że
1: każdy teraz y, zadaje mi to pytanie. <laughs> Boże. Przysięgam, y, od przedostatniego tygodnia dawałem około 3 wywiadów dziennie i zawsze padało to pytanie, co nas teraz, co, No to snake, musisz mieć snake. już dobrą
0: odpowiedź w takim razie. Nie wiem, czy mam dobrą odpowiedź, bo ja po prostu żyję z dnia na dzień.
1: Nie mhm. zastanawiam się nad tym, co będę robić, nie wiem, nawet jutro. Nie, nie planuję swojego życia. Ja po prostu e, płynę w, w, przez to życie. Ja po prostu sobie tak płynę i jakby łapię się tego, co, co dzieje się z mojej, nie wiem, mhm. w mojej osi. Na mojej osi, przepraszam. Jak coś widzę, to po prostu to biorę i z tego czerpię. Ale nie mam, nie, nie, nie zastanawiam się teraz co, co dalej. Ja po prostu też jakby zrobiłem to co miałem zrobi, zrobić, puściłem to w kosmos i to co przyjdzie do mnie, to co się zwróci, to to zrobię, jak będę uważać, że to jest stosowne. I mm, nie wiem, będę na pewno myśleć niedługo nad różnymi projektami, które może chcę gdzieś tam zrobić, ale na razie chyba wydaje mi się, że po tym wszystkim, co akurat aktualnie się wydarzyło, mhm. to, że nawet nie miałam takiego momentu dla siebie, żeby usiąść i się zastanowić, ok, co dalej, bo chyba dalej w dalszym ciągu żyję tym, co dopiero się wydarzyło. Mhm. I tym całym feedbackiem, który dostajemy w dalszym ciągu do dnia dzisiejszego. i i tak na razie, jak powiedziałem ci wcześniej, no tak sobie płynę i zastanawiam się, co, 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 co to wszystko przyniesie To. W najbliższej przyszłości. ja
0: i moi słuchacze będziemy obserwować tę twoją podróż w przyszłość i życzę ci samych wspaniałych momentów i żeby ten kosmos przynosił Dziękuję. ci dokładnie to, czego chciałeś. Także dziękuję, pat, że znalazłeś e, czas e, między tymi wszystkimi wywiadami i e, do zobaczenia gdzieś w jakimś modowym mieście, pewnie w jakiejś niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Oczywiście. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo. Moim i państwa gościem był Pat Bogusławski, a to był Podcast Branża. Dziękuję.